0: Då räcker vi, Clara Fröberg. Mm. Det gör vi. Skönt ändå. Solen skiner. Det har regnat en del idag.
1: Ja, det var värsta ösregnet i morse, mm-hmm. i morse när jag gick hem. Det lät ju som the walk of shame. Ja, jag...
0: faktiskt. Så här, när jag lämnade kroken. Det, ja, det skulle fan vara skönt nu att ta sig en riktig natt, ja, nattomgång.
1: En riktig bläcka? En Nej, rikt... men jag, sov, jag hade sovit över hos en kompis. Ja, jag
0: förstår. Det är okej. Det är okej. Vet du
1: vad som hände idag hemma hos mig? Nej, berätta. Polisen kom och knackade på utanför och ville att jag skulle öppna för att de skulle här, ta sig in i porten.
0: Oj, det är lite spännande. Det är lite spännande. Det var ingen det liksom... som att man kan lägga ut i den lokala Facebookgruppen. Exakt, det var det jag tänkte. Där skulle kunna få ett, ett göttigt sånt här, ett, um, kommentarsfält faktiskt. Verkligen? Uh-huh. De sprang upp i trapphuset? Uh-huh. Ja, spännande. Det mest spännande som händer här, nu regnar det igen. Det mest spännande som hänger, händer här, det är att Anton matar fåglar på vintern. Alltså, mm-hmm. ja, så här med solråsfran och han har några grejer som hänger och han tycker det är så här fint och så, vilket är ju jättegulligt. Ja, och han går ut och säger, du gör det med barnen, de tycker det är kul. Ja, men det är bara det att, han har också då matat typ råttor. Alltså här, det finns ju ändå överallt råttor liksom. ja. Vi har haft typ som små möss som har varit, ja men du vet, som så här har kommit fram under typ terrassen liksom. ja. Men nu, så är det, nu har vi kommit på om så äter där av det där så de äter liksom upp sig. Ja, vad äckligt. Mm. Alltså, det är fortfarande inga mega kan, men... kan inte ni lägga ut det i den lokala Facebookgruppen? Jo, men nu har jag pratat med några här och det är fler som har det så här men nu har jag, vi har ju så här fäller så vi brukar ju dö, alltså de brukar ju dö för att vi har ju fäller som tar dem men mm. den här är för stor för fällan alltså vad då den här Råttan. Ja, du har sett en specifik ja, alltså, ja ja det här vi sitter ju och kollar på den här inifrån nu när vi sitter och jobbar hemma den är liksom göd av anton så kan man säga och så har jag sagt också till honom
1: mitt bästa ifrån ditt, ditt lokala område i Facebookgruppen var ju ändå att det var någon där du bodde som la ut och frågade om det var någon som ville ha deras ål som de hade i ett akvarium och skrev så här frun vill
0: inte ha kvar ålen. Ja, det var fin försäljning <skratt> <skratt> eller bortskänkelse till och med. Ja. Så jäkligt. Märkliga grejer som händer i grupper alltså, men ja, en ål det kanske det kanske var någon som ville ha en, men vet
1: Ja, det är, face, lokala Facebookgrupper är ju ett av mina favoritområden att bevaka, ja. vad som händer i dem.
0: Dock inte nu, kan jag säga. <laughs> alltså, Nej, nu är det. Nu är det liksom lite överdrivet. Man bara, jag, alltså, nu är det den typ 43-personen som har skrivit tänk på de gamla, hamstra inte toa papper. Liksom. Alltså, mm. Jag håller med, jag är inte, jag har inte det hela hamstrat, men jag, jag var bara, idag var jag på väg att skriva så här, i vår Facebook, i så här, våra, alla våra såna älta grupper. Sluta skrik på varandra på nätet. Liksom. För folk, ja. så folk får ju fan skärpa sig. Fan, ja. sluta, och sluta lägga upp liksom. Nu finns det ingen papper här och tänk på de äldre, och la Vi har fattat det nu.
1: Skrämma upp folk.
0: Ja, nu skippar vi det. Det ska vi faktiskt inte prata om.
1: Nej, det ska vi inte prata om. men Jag tänkte att vi skulle göra lite reklam för en grej. Vi har ju precis gått igång med ett nytt fokus i vår medlemstjänst, Team Där vi kommer fokusera på bänkpress framför allt och sen lite marklyft under en period. Vi har precis avslutat knäböjsfokuset och det var väldigt många pbs i knäböj. Trots att vi understrykt under hela perioden, jobba med tekniken, kör inte tungt.
0: Ja, det har varit jätteroligt och många har ju kommit till insikt med just att... så. Här jag behöver kanske inte ligga och köra på eh, svintungt heller. För att det ska faktiskt bli en utveckling i träningen. Att det handlar mm. om så mycket andra saker. Så det är ju jätteroligt. Men det som en jättekul del som i alla fall jag tar med mig så här, i hjärta tänkte jag säga. Men som jag tycker har varit väldigt roligt med den här knäböjsperioden. Att det är många som har skrivit just det här att. De tycker att knäböj känns helt okej okay att göra nu. Att man faktiskt tyckte att det var lite jobbigt. Och vissa var ju verkligen så här. Jag var på väg att gå ur team. För att det skulle vara knäböjs fokus. För att jag tycker att knäböj är tråkigt. Eller jag tycker det är lite läskigt och så vidare. Mm. Eh, och att man ändå har varit kvar hela perioden. Och så här jäkla, det har gett en sån utveckling. Och att just det här att vi hela tiden har tryckt på att så här, Du behöver inte göra maxlift, Du behöver inte ligga och pressa dig där du precis är. Utan jobba där du känner dig trygg. Vi har jobbat med olika typer av eh, belastningar i form av lite excentriskt och med paus. Men också att eh, göra färre reps eh, lite lättare för att vänja en rörelse och så vidare. Så att vi har jobbat med så många delar och framförallt nervsystemet. Och det tycker jag har varit jättekul att just folk har fått lite så här härlig känsla för böj.
1: Det har varit jättemycket under perioden. Har det varit så här: tre på 70 procent. Um, och sen mycket paus och mycket sådär. Så det är svinroligt Och nu kör vi vidare med lite grann samma tänk i bänkpressen. Men framförallt med fokuset i början att bygga en stabil bas och verkligen vara stark i bottenläget. Så det är jättemycket långa pauser och mycket excentriskt. Jag, jag kör ju det här själv för jag kör ju vårt bänkpress bitches. och det är ju eh, inspirerat ifrån det även om passen i Teamstyrkebyrån är helkropp. Så där är det ju också knäböj med i, i varje pass. Och så där. Men det är ju otroligt utmanande även om vikterna är eh, vikter som alltså ganska nära nästan från där jag börjar min uppvärmning kör jag de här excentriska på. Och det, det är ju jättespännande att känna just den här känslan av att så här, den stabila grunden jag ökar liksom där för nu har jag kört några veckor och märker att jag ökar i de här pausövningarna också. Jag känner mig mer stabil i grunden så det är skitkul men en sak som jag tänkte säga också i dessa isolerade hemmaarbetartider. att i och med att det är många nu som sitter hemma och deras gym är stängda eller att de är isolerade för att de sitter i karantän eller att de är hemma för att de jobbar hemma mycket nu och att de har förändrat sin situation så har ju vi också adderat så att vi ger med extra mycket hemmaträning just nu så att även om man kör teamupplägget så kan man variera det med att träna hemma och då är fokuset mycket på armhävningar vilket är en jättebra kombination till bänkpressen.
0: Ja, ja men precis. Så att rent krast så det man får är att man får det vanliga team det vill säga tre pass nu där det är, där det är, det är helkropp men det är fokus på bänk och mark eh, och sen så har vi ju alltid ett så kallat prehab eller bodybuilding eller det är lite olika varje vecka och, mm. och sen så har vi ett som är liksom ett pulspass som kan vara jätteblandat. Det kan vara styrkepuls, men det kan också vara ren, så här intervaller, rodd eller någonting. Och så mm. det man får nu också är alltså, du vill säga, två hela pass som är utan redskap. Eh, som ändå ska v- vara då som du sa arm här. Och sen får man också ett pulspass som är utan redskap. Så att mm. egentligen kan man köra, om man är helt och hållet hemma kan man ändå köra tre pass per vecka. Och ändå hänga med i det här och få en del av liksom.
1: Ja, för det kan ju vara extra kul under den perioden tänker jag också att till exempel vara med i en Facebookgrupp- och ändå känna att man tränat tillsammans med andra. För det är ju många som känner sig väldigt isolerade nu- när de ja. är hemma så pass mycket också.
0: Precis, så det är det syftet också- att man ska kunna känna att man får köra. Så det är ju kul med... Och armhänningar är ju jättebra övning. Och syftet om man kanske kör det här nu- och inte kan köra bänk- så är det ändå att man ska bli starkare i sina Mm, Jag
1: läste någon sån här fystestlista- om armhävningar och då stod det att en avancerad kvinna ska kunna göra 25 armhävningar i ett sätt och att en intermediet, alltså medelstark kvinna ska kunna göra 15 men det är ju en sån övning som många alltså
0: armhävningar är en otroligt tuff övning absolut och det där är ju också en sån sak som hänger ihop väldigt mycket att när du stark i bänk så kommer du göra fler armhävningar ja alltså, precis det är, ju, det är väldigt tydligt jag måste testa att göra max armhävningar. Det var länge jag, ja, jag gjorde det. det.
1: Jag gjorde det någon gång förra året och jag tror att jag gjorde närmare 50. Jäklar, ja, det är jäkligt starkt. Men sen är det också så här, ja, det beror ju på vad man är bra på. Jag är ju lite så här uthållighetsperson, det är därför jag är en fejk Mm. fake powerlifter.
0: Ja, men du är jättestark i pressövningar också. Alltså, och dra, alltså, du är ju väldigt stark i både så här, kins och eh, pressar och pressar över huvudet. Och, alltså, du, och du är ju stark i bänk också. När du väl fokuserar på det så har du ju varit... Ja, men, jo, men så är det ju. Du är, det är ju väldigt mycket dina övningar.
1: Mm. Men, eh, ja, men testa armhävnings, mm. Maxa. Ja, Det du vill det. jag veta.
0: Kul. Ja. Det en, en bra. Det blir bra att göra nu. Men lagom, jag gick ifrån... Powerlifting SM till armhävningar.
1: Det låter härligt. Mm. Men hur går det med chins då det?
0: Ja, alltså jag är faktiskt lite pepp på shins nu. Jag har inte, det är också en sån här sak som jag gjorde jättemycket förut, och det har jag inte haft alls i mina programmeringar nu. Vilket är helt så här rimligt när man har. Jag har lagt så extremt mycket fokus på mina basövningar och väldigt mycket fokus på bål den senaste tiden. Ja. Mm. Så att ja, jag får väl testa och göra någon typ av eh, så här max-test och se vart jag ligger. Det skulle vara kul. Men, och sen så ska jag nog göra lite sånt nu. Det blir perfekt för mig att ha lite annat än en period nu och få träna lite och, och bara köra ja, på.
1: Ja, träningen kanske börjar ska vara lite rolig nu när allting annat just nu är lite deppigt.
0: Ja, men lite så. Jag tror att jag behöver det. Jag kände så här, jag försökte verkligen analysera här om häromdagen. Jag var och tränade... Och jag har ju ändå tänkt att jag ska köra min toppning för att göra något typ av maxförsök liksom max ändå. Men nej, alltså jag har så mycket vilja att jag vill göra det, men det finns, alltså det finns inte i huvudet. Och då tänker mm. jag att så här, nej, men fan, nu, jag har tränat så mycket på prestation och det kommer jag komma tillbaka. Jag kommer ha möjlighet att göra det igen. Mm. men jag, jag får lägga lite annat så här skojträning och jag vet inte hur länge jag kommer klara det, jag kanske kommer tycka att det är jättetråkigt och vilja gå tillbaka och göra min vanliga samma träning igen men just nu känner jag att så här, jag, behöver bara få, jag behöver bara få träna för kul och kunna hoppa på lite grejer så här på jobbet om det är någon som kör någonting att jag kan känna så här, jag hoppar på det då, alltså lite så mm. och sen är jag jättepeppad på att faktiskt bygga lite volym, så här, köra lite maskinträning och grejer, så vi får se ja. Det får, nu får du bara, det får ta form lite själv, jag ska sätta noll press på mig när det gäller träningen, för just nu så eh, helt ärligt känner jag mig rätt pressad när det gäller allt som har med företag och sånt att göra under den här tiden som är nu, det är väl, det är väl självklart liksom
1: Ja vi kanske ska säga det på podden också att vilket för oss båda känns lite jobbigt men vi vi sitter ju lite i skiten med styrkebyrån eftersom att vår verksamhet bygger på att folk tränar och folk går inte att träna nu och folk vill inte åka på workshops och företag vill inte ha föreläsningar och det gör ju att vår verksamhet är väldigt pressad så vi har ju precis lagt ut i vår shop också att om man vill stötta oss och den här podden så kan man gå in i shoppen och göra det om man vill allt från 20 kronor och uppåt är välkommet ja. och det, kän- det känns det konstigt Johanna att det vi känns... ligger i något slags här stabsläge som det heter inom vården
0: ja men det är jättekonstigt men alltså, det är ju inte bara vi som påverkas jag ser ju hela tiden nu och det tycker jag är väldigt fint men så här många som lägger ut så här att stötta de lokala lokala mm. liksom, företagen, det du kan göra och bidra med och jag känner bara så här, gud man drar ju i, liksom pausar allt nu, alltså det är verkligen så men och det är ju som sagt alla alla småföretag drabbas ju såklart hårt av det här som som är relaterade till att människor ska göra besök på restauranger eller kaféer eller träning eller vi vi hade ju ett gäng föreläsningar som vi i princip skulle göra som som inte blir av alls alltså det är mycket av det som låg i våran pipe som bara stoppas. Eh, så, ja, men så är det. Så därför tror jag också att det är viktigt att träningen måste bara få vara och den får vara lite så här eh, nollprestation för att all, all typ prestation och all typ av verksamhet, jag tänkte säga, all energi måste läggas på att försöka se till att eh, företaget funkar.
1: Ja, vi har ju ett alternativ. Eller vi har ju två andra alternativ. Det ena är att sälja toa papper till överpris. Ja, för att vi kan köpa in i kopen, men <laughs> vi kan köpa det på företaget och det andra är eh, att porr helt enkelt ja, det får du stå för
0: <laughs> ja men gud, man kan skratta åt det, det känns hem fan det är skit Vet jag, jag har sett flera ångest. som har skrivit
1: så här. man ska inte skämta om det här och folk är sjuka och så här och så vidare och då måste jag ändå säga så. Här, ett min pappa dog i svininfluensan för tio år sedan mm. vilket var det förra stora influensalarmet i Sverige när man också då gick ut och snabbt vaccinerade många och det gick inte så bra och så vidare. Så på ett sätt känner jag lite att jag har tolkningsföreträde i frågan. I frågan därför än, att jag, har du det? Ja, därför att, och då känner jag så här, jag tycker visst att man får skämta. Det är, man får skämta om allting. Mm. Därför att hur ska vi annars, alltså det, det är ju grunden av människans överlevnad är ju också att vi får skratta och vara glada. Och man kan verkligen skämta om hur folk beter sig i grupp mm. på alla sätt. Så att, skämta på sig jag. Jag sitter och garbar i mig åt så här, corona-mimsen och så tänker jag så här att om någon säger något surt till mig då, då drar jag pappakortet. Det är ju det, det var fruktansvärt och det är någonting som jag liksom fortfarande är ledsen över såklart. Och det var en jättesvår influensa även då. Och han blev sjuk och dog på tre dagar. Mm. Det var väldigt dramatiskt och han var i en riskgrupp och det var ju därför. Men det är klart att vi måste få skämta om Allting. Punkt. Nu ska vi inte prata mer om det.
0: Men, men nu, nej, nu ska vi prata om och vårat, vad, vi, vad vi tycker är kul i alla fall. Att prata om. Mm. Och vi blev också, jag tror båda vi blev lite peppade av just det här med kines. Vi började prata om så utomhusträning, och det gör ju väldigt många nu, och det är helt rimligt för att folk tränar inte så mycket inomhus. Eller det är liksom många tränar utomhus eller hemma. Mm, mm. Eh, och då var det peps ju, på att prata om det, det finns, eller egentligen eh, räckäv som vi skulle vilja säga. Eh, för mm. vi, det, den det, det är ju faktiskt en av de vanligaste frågorna när man pratar om just chins som vi nu säger vi bara chins men det är ju det här var, vad är skillnaden mellan chins och pull-ups eh, mm. och därför så om man säger räckhäv så, så är det väldigt tydligt det handlar om att dra sig upp i ett räcke.
1: Ja och sen är det då finns det olika det finns en begreppsförvirring från Vad man säger internationellt och i Sverige gällande hur man har händerna. Om man har handryggen emot sig eller om man har handryggen ifrån sig. Pronerat eller supinerat grepp. Och därför i våra träningsprogram när vi har kins och Då skriver vi ju alltid åt vilket håll man ska ha händerna. Så att det inte blir en förvirring. Eller det spelar ingen roll för då vet du vilken övning du ska göra. Det spelar ingen roll vad den heter. Nej
0: och vi brukar skriva kins och sen brukar vi skriva med supinerat grepp. Och så står det handflatan emot dig eller pronerat grepp handryggen emot dig. Så mm. vi, vi förtydligar allt du då spelar det inte så stor roll. Men räcka jag gillar jag ändå. Alltså det är så här härligt, bra svenskt ja, Det är bara att ingen som använder det förutom vi kanske. Nej, men det är trevligt. Jag gillar också det. Mm. Men
1: grunden till det här var att vi fick en lyssnarfråga- fråga eh, som var. Eh, att, –som var så här att ex, många experter på nätet säger olika– –när det gäller kins och pull-ups. För att bli starkare i det så ska man göra så många reps man kan– –alltså många reps i varje sätt– –och försöka göra så att man gör fler hela tiden. Eller eh, överbelasta, det vill säga addera vikt på kroppen och göra få. Vad säger ni? Så vad säger du, Johanna?
0: Jag säger att eh, om du vill bli starkare– så behöver du om du kan göra ett visst antal kinns för att bli starkare i att göra flera så kommer du gå fortare om du, gör, om du ökar belastningen och jobbar med maxstyrka det vill säga en till sex repetitioner. Mm. Så att istället för att bara fortsätta göra så kan du se till att bli väldigt maxstark för då kommer du helt plötsligt med bara din kropp kunna göra väldigt mycket fler. Precis mm. som i om jag gör till exempel om jag kan göra 150 kilo i marklyft Mm. Och du kan göra 130. Då kommer jag kunna göra väldigt mycket fler repetitioner på 100. Än vad, än vad du kan göra. För att jag har ett högre max. Och kan jag göra en repetition i kins med 30 kilo hängandes. Så kommer jag kunna göra många fler med bara min kroppsvikt. Om jag kan göra en med 10 kilo.
1: Mm,
0: precis. Och det, är nästan, och det är en av de andra frågorna.
1: För jag la ut det på Instagram. Och då fick vi en del frågor om kins. Eh, och då är det just det här... Blir det lättare att göra schins om man är stark i andra övningar? Och då stod det till exempel om man kan göra kroppsvikt i till exempel latsdrag. Och det både jag och nej skulle jag svara på den frågan. Därför att latsdrag bygger ju liksom primärt muskelgruppen lats och det är den största muskelgruppen som aktiveras i schins. Men däremot så har det kanske inte så mycket överföring till att dra upp hela sin kroppsvikt. Men om du har en st- stark, alltså stor hypertrofi. Om du har väldigt mycket muskler på överkroppen och gärna så lite som möjligt på underkroppen. Så typ kanotister är ju de perfekta för att göra mycket chins, mm. För de vill ju inte ha några muskler på underkroppen för att kunna slippa syresätta det när de paddlar. Men då kommer du ju lättare kunna dra dig upp för att du är, då är du ju liksom starkare i hela överkroppen. Så både ja och nej. Men däremot så i latsdrag tänker jag att just att då sitter man ju ner och man sitter fast. Och man måste ju ändå också kunna göra rörelsen att dra sig upp. Mm. Eh, så att, och jag tror att man måste bli starkare i hela överkroppen för att kunna dra sig upp. Så att bara göra latsdrag eh, kommer inte att räcka hela vägen ändå, tänker jag. Men däremot så tänker jag på en rolig sån grej som nu är det här helt anekdotiskt och ingen fakta ba- eller forskning bakom uttaget. Men jag höll ju på ett av och eh, försökte göra djupare och djupare handstand pushups för jag tänkte just att det måste ju ha en överföring till chinsen. För att om jag tänker att om jag kan ha händerna eh, hela vägen nere på ungefär som en stående press. Mm. Då borde jag kunna också stå och pressa min kroppsvikt tänkte jag. Mm. Om jag står upp och ner. Att det skulle vara en överföring för att det är samma rörelse. Eh, och jag, kom, jag har inte, absolut inte kommit så långt ner i mina handstand push Jag kan göra kanske sju strikta på huvudet. Men det är ju jättestor skillnad från huvudet ner till nyckelbenen liksom. ja. Och då började jag prata med Cirkus Oskar som tränar med oss på CrossFit-Eken som är cirkusartist. Och han är ju så här, alltså det som han gör med sin kropp är så fantastiskt när man tittar på när de tränar. och, så där. och han, kan ju liksom stå, han kan ju ligga ner på golvet i en plankposition och sen därifrån resa upp hela sin kropp rakt upp till ett handstående. Han är ju så otroligt stark i handstående. Mm. och Han kan ju göra helt sjuka grejer i handstående. Um, och då började vi prata om just den här grejen och då sa jag så här, men då måste ju du vara väldigt stark i stående press också. Och så tvingade jag ju honom att maxa i det. Kommer du ihåg det? Ja,
0: jag vet det. Här. Det helt eh,
1: Och då kom ju han knappt upp. Jag vet inte ens som han kom upp i sin kroppsvikt i stående press. Och då blev jag så här förvånad över det. Och sen så började jag tänka så här, men det är ju ett helt annat rekryteringsmönster. Ja, alltså, exakt. Du gör, inte ett, liksom, du gör inte samma rörelse. Stången sitter inte fast. Du står upp och pressar något ifrån dig. Du, liksom, när du är upp och ner så trycker du dig själv ifrån en man brukar kalla det för sluten eller öppen kedja, golvet sitter ju fast mm. det är skillnad från att trycka dig bort från någonting, från att trycka någonting eh, som inte sitter fast rakt upp, och samma sak är det ju lite med och pull-ups också, så jag tror att den här jämförelsen med att om man kan det ena i det andra är jäkligt svår så att nu har jag svarat typ ingenting på den frågan- men förstår du lite vad jag menar? Om jag
0: sammanfattar då, så kan man ändå <laughs> säga så här. Lattsdrag har inte en direkt överföring- till att bli stark i kins. Eh, utan du behöver göra den rörelsen du ska göra lite. Du, du, du blir bra på det du tränar. Men mm. om du har mycket hypotrofi i överkroppen- vilket du kan få bland annat latsdrag, så kan det generera såklart att du blir starkare- och kan klara av en kinn- Mm. så kan man lite säga alltså det ha, det maxstyrka häng... är grunden till allt ja egentligen. maxstyrka är ju det är superbra grund så att liksom det, det, det finns ju inget dåligt i att göra bodybuilding för att bli starkare i överkroppen alltså varenda muskel du får på biceps eller på triceps så alltså kommer ju det ändå någonstans bidra till att du blir starkare eh, men ja. sen är det ju också så att eh, du ska som sagt dra din kroppsvikt det är ändå det det, det, det grundar i liksom.
1: Ja, och vi brukar ju säga på våra workshops- för vi, förut hade vi mycket workshops i tjejens och ups mm. och då brukade vi säga att- så här, för vi har ju oftast tjejer som går på våra- mm. att en viktig sak att tänka på ändå- när det gäller också rent fysiologiskt- skillnaden mellan män och kvinnor- är att en kvinna som klarar en, sin första kinnapp- är starkare än en man som klarar sin första chin-up. För vi har inte lika mycket muskler på överkroppen. Och vi har oftast vår fettansamling på kroppen på underkroppen. Mm. Vilket gör att det blir tyngre för oss att dra. Så att en kvinna som klarar sin första chin-up är jämförbart med en man som kan göra typ 10- det ska man verkligen ha med sig att så här, det är en otroligt stor prestation när en kvinna gör mm. en pull up eller en shinnap. Eh, och sen nummer två, för en annan fråga som vi fick in nu via Instagram var: vad är det viktigaste att tänka på när man vill klara sin första chin? Eh, och då är ju en sån sak som du brukar säga jätteofta, Anna. Det är ju så här, att du måste träna på det. Mm. Därför att när vi frågar dem som vi träffar på våra workshops eh, hur de tränar på chins, då brukar de ju säga Men Ibland så brukar jag avsluta mitt pass med att jag tar ett gummiband och så gör jag så många som jag orkar. Det är ju väldigt få som vi träffar som kommer på våra workshops som har kört ett program för att bli bra på det för att
0: klara det. Mm, precis. Och vi, har ju, vi har ju flera program med eh, som som Shins är eller pull-ups. med olika grepp är med. Mm. Och det som är viktigt när man vill vad man ska tänka på också just när man ska göra sin första. Alltså, som också är en fråga. Hur, mm. vad, ska, vad är det viktigaste jag, jag ska klara med första? Det är ju att man måste, dels så måste man ju ha ett utgångsläge. Alltså, mm. vart är jag idag? Och sen måste man jobba utifrån det. Och det är så mm. vi har, vårt första program som vi faktiskt tog fram i Kins. Det handlade om, den har tre nivåer. Och då testar man helt enkelt sig själv. Kan jag göra till exempel med ett gummiband? Vilken bredd har jag på gummibandet? Och då har ju vi skrivit så här. Klarar du det här? Då ska du gå in på den här. Klarar du det här? Ska du gå in på det här? Klarar du det här? Ska du gå in på det här? Mm. Och det som det bygger på är ju att du gör kanske väldigt många repetitioner. Men klarar du till exempel bara att göra två med det tjocka gummibandet? Då kan ju inte du ha i en programmering att du ska göra åtta kins eller fyra kins. Utan Nej. då kanske du måste göra väldigt många sätt med det där gummebandet till exempel. Eh, mm. Men också att för att kan du inte göra så kan du ju inte belasta. Alltså det vill säga om jag inte klarar av att göra en chin-up. Eller om jag bara klarar mm. att göra en. Då kan jag inte jag lägga på en belastning att göra. Då handlar mm. det om att hela tiden utmana sig så nära. Där man kan göra eh, egentligen få repetitioner men ändå kunna göra många sätt. Så att du får en mängd träning. Och det första steget handlar väl där handlar det att jobba jättemycket excentriskt med fötterna i golvet till exempel. Alltså ja, att, att, att klara runt av. Men då måste man också tänka på att resan till den första om man är där kommer ju såklart vara längre än för en person som kanske kan göra fyra stycken med ett rött gummiband. Men jag menar, man måste ändå någonstans börja sin resa utifrån där man är. Och sen får man hela tiden, det som, är, som jag tycker är härligt är ju att du kan fortfarande mäta dina framgångar genom att du kanske klarar fler med det gummibandet du har eller att du lyckas ta ett, tunn, ett tunnare gummiband så utmaningen ligger, ju, belastningen ligger ju i sånt fall- att minska motståndet. Men jag, och det här är helt utifrån- ja, du, jag tror du håller med mig där utifrån många- som vi har coachat i Kins, just, som vill göra i Kins. att jobba med gummiband är ändå väldigt bra- för att komma vidare i sin träning. Mm. Men du kan inte ta ett för tjock gummiband- och studsa upp och ner- och tänka att du ska bli starkare. Utan det kräver... Du måste fortfarande göra en, ett drag. Liksom. Ja, det kräver att du får en utmaning i dina. Men att också jobba excentriskt, Det vill säga att man kanske då hoppar eller egentligen får upp eller kliver upp och får hjälp upp så att du hamnar i det översta läget där du kan låsa fast mm. dig själv och sen jobba excentriskt ner. Mm. Och det kan du även göra då genom att ha fötterna i golvet om det blir för tungt. Det är ett superbra sätt att jobba med styrka och få en belastning i, utan att du kan... utan gummiband
1: Och även att ha en kompis som agerar gummiband för att gummibandet hjälper ju också till hela tiden i rörelsen men om det är så att du till exempel i den här sista lilla biten som är svår att komma över men du har lätt i botten. Då kan du ha en kompis som hjälper till bara den biten där du behöver hjälp i övningen. Så att du ändå får ta i i den övriga delen och inte få för mycket hjälp av gummibandet där.
0: Verkligen och där ännu viktigare skulle jag säga när du börjar bli starkare och faktiskt ligger så nära att klara vanliga alltså ut mm. eller vanliga förlåt utan hjälpmedel det vill säga att du kanske bara behöver push ett, en liten 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 push precis i liksom, där det tar stopp och då klarar du att göra hela själv då är mm. det ju mycket mer optimalt för dig att skita i gummibandet och få den där lilla pushen för det mm. kommer göra att du resten av tiden eller resten av rörelsen eh, använder fullt ut din egna kropp Mm. Så, eller, utan att få hjälp av ett gummiband såklart. så klart. Så det, är verkligen, det handlar om att hitta sitt utgångsläge och börja jobba därifrån. Men just att ta inte ett gummiband och göra 10 repetitioner, 10 repetitioner, 10 repetitioner, utan våga utmana dig där du kan göra färre repetitioner och hellre jobba många sätt. Ja, och
1: tänk lite som precis som du sa med marklyft, Johanna. Att det är precis samma sak där. Du tränar ju inte på bara tio i marklyft för att öka. Utan du måste ju träna på din maxstyrka. Jag tänkte på att vi fick en till fråga som var hur hur är det bäst att värma upp för att göra kins? Jag klarar idag fem repetitioner, skrev hon. Och det är ju en jättebra fråga. För det finns ju en del saker som blir lite extra... Utsatta också av övningen syns för det är en tuff övning och vi är inte alltid helt eh, superstarka i till exempel handleder, fingrar och axlar. Hur rekommenderar du att man värmer upp?
0: Ja, men alltid när man, när man ska göra övningar som utsätter egentligen alla övningar så tittar man på vilka ledare är utsatta precis som du sa och då skulle jag kanske dels jobba med lite aktivering det vill säga övning, alltså jag kanske så här skulle aktivera typ lats och traps eh, traps mm. <laughs> jag skulle förmodligen <lats> jobba traps. lite med axlar så att till exempel att man hänger i räcket och gör en eh, jag jag säger så här, aktivering det vill säga att man jobbar upp och ner genom att dra sig i latsen alltså Hängande retraktioner, Hängande retraktioner så alltså man hänger i den och så jobbar man liksom med skulderbladsförflyttning egentligen mm. och att latzen slår på eh, så, eller bara hänger i att hänga och aktivera hela kroppen typ som i en hollow, alltså att spänna bålen och sådär jag, mm. jag gör också lite olika om jag tittar på mina kunder, de får göra till exempel vrängningar, alltså med pinne eller gummiband, så att man jobbar med roterar axeln, alltså fram och tillbaka Jag gör till exempel olika skulderbladsövningar där jag jobbar med skulderbladen i olika riktningar. Jag kan göra lite isärdrag, lite utåtrotationer med gummiband. Så egentligen övningar som jobbar med axlar, skulderblad, lite bröstrygg, bål skulle jag säga att jag gör. Och med mycket gummiband. Men sen så behöver man inte värma upp direkt i kinsen. Alltså, för det mm. blir ju väldigt. Om, om den här personen säger att som kan göra fem stycken. Då skulle jag så här värma upp med vi säger, tre övningar som aktiverar. Kanske då en för lite mer latsen, en för skulderbladen, och sen kanske någon bål, till exempel, eller någon eh, mer axelövning. Och sen så skulle jag låta den här personen då få jobba kanske med eh, om hon kan göra. Antingen skulle de få göra två eller tre kanske då och se hur många sätt hon kan göra det i eller att till och med belasta lätt så att hon bara klarar att göra tre till exempel. Och sen mm. skulle hon få göra väldigt många tre Istället mm. för att bara göra femmor till exempel. Eller att deras gummiband och göra flera. Eh, så det skulle, vara, skulle kunna vara ett typiskt pass som en person som kan göra fem kins skulle få göra. Eh, mm. Eller att hon gör några stycken med vikt och sen tar man bort vikten och ser då kanske hon inte orkar göra så många. Eh, eller att man gör lite excentriska Och det kan man ju också addera vikt i. För vissa personer är jättestarka i den excentriska fasen. Och då kan det vara bra att även om inte de kan göra en vanlig chin-up så kan de göra excentriska med vikt. Mm. Så då kan man jobba med att de får addera vikt och sen hålla, sig, hålla emot när de går ner till exempel. Så att, eh, jag skulle som sagt inte värma upp med chins Nej, det blir väldigt tufft. Mm. Det är som att gå in och göra tunga knäböj liksom ja, direkt. Ja, man får ju jämföra med att det är det. Alltså det skulle vara som att du nästan går in på din arbetsvikt och jobbar utan ja. att göra, eftersom du inte, det är svårt. Och jag ser inte så stor nytta i att ha ett gummiband för en sån person. För det skulle ändå ta bort så mycket av den riktiga rörelsen för att det blir för lätt. Ja. Så att, ja, då skulle jag jobba mer med gummibandsämningar och sånt.
1: Men om man tänker då på om man har nu har vi gått igenom uppvärmning mm. lite det här med maxstyrka eller mångrepsa. och vikten av hypertrofi prehab eh, överföring till andra övningar men jag tänker f- finns det några andra övningar som man kan göra extra för att bli starkare eh, till sina kins?
0: alltså du menar bodybuilding
1: assisterande ja. ja
0: men absolut alltså, som vi, egentligen det vi pratade om det här med att ju mer muskler du får på överkroppen Mm. Eh, ju mer, det kommer ju ändå bidra till att du har mer muskulatur att ta i med när du ska göra dina kins. Ja. Eh, så att om man tänker att ryggen är ju är i största grad i, involverad. Så att är ju superbra men alla typer av dragövningar, alltså roddar, rodövningar, mm. är ju superbra att addera. Eh, och eh, att jobba extra mycket med eh, armarna. Alltså ryggen är en armar. Alltså jobba med mm. biceps Olika tricepsövningar, Handlederna som du sa också. Bli stark i liksom grepp och handleder. Det kommer också hjälpa dig. Eh, gör alltså axlarna mycket axelövningar. Pressar, sidolyft. Alltså bli stark i det partiet. Eh, mm. Men sen att man inte glömmer bort... Eh, de svaga delarna, alltså armbågarna så alltså ligger man runt armbågar greppet som mm. jag nämnde lite där när jag pratade armar, eh, alltså axlarna rotatorkufferna, alltså de här svaga områdena runt eh, skulderbladen små muskler också och det är ju de som vi kallar prehab eller då ja. som man har man problem så blir det rehab, eh, men att just jobba med små muskler också och det gör man ju mycket med de här gummibanden och sådär att inte bara gå på och ligga på jättetung träning och väldigt mycket. För då kommer man börja känna av sånt. Så det mm. gäller att liksom, dels öka lagom om man vill börja satsa på att göra skins. Men också att se till att få allt det här smått runt om. Och inte vara ja. rädd för att göra liksom lite här i-lyft och i-lyft och sånt. Som man kan göra med lätta handlar, alltså för små muskler. Precis. Det finns
1: en muskel som heter brachialis som går över armbågsleden. Och när man har tittat på EMG-studier på kins och pull-ups, vilka muskler som aktiveras mest, så kan man se att just i toppläget av en kinnap, när man är med hakan ovanför stången, då är just brachialis i armbågs, runt armbågsleden som mest aktiverad. Och Det är en sån rörelse också som vi ju faktiskt inte gör i så många andra övningar än då till exempel latsdrag och kins. Och där, det är vanligt också ett vanligt ställe att folk får ont i är ju just armbågen. Så just runt det där området som du sa Johanna, tänker jag att det är extra viktigt att tänka på de här sakerna och också tänka på den här som är en jättevanlig fråga vi får, Det vet så här, jag har, gjort, nu har jag gjort det här jag har börjat med det här programmet, nu har jag fått ont att om du får ont om du börjar köra ett träningsprogram eller så så kan det ju vara så att du har ökat lite för fort och då är det bättre att backa bandet och ta bort volym och satsa på de här Eh, snälla övningarna istället eh, i ett extra pass
0: mm. ja men precis men sen en annan fråga som är väldigt vanlig och jag tror att vi hade fått den också eh, det är det här med grepp alltså så här, kan jag jobba med, om jag kan göra en i, med supinerat grepp alltså en chin med supinerat det vill mm. säga att jag har handflatande mot mig eh, och om det har överföring till varandra och där är det ju så att det du vill bli stark i behöver du jobba med och då har mm. vi då det som heter pronerat grepp. Det är handryggen emot dig. supinerat grepp, då är handflatan emot dig. Sen kan du jobba med neutralt grepp. Och det kan man oftast göra i så här olika så här maskinställningar och sånt. Kan det finnas neutrala grepp. Och även på vissa kinsställningar och sådär. Men och då är det så här. Neutralt grepp är oftast, tycker oftast folk är lättast att göra i. Så jag mm. brukar ha gjort så att mycket, när jag har kunder som vill bli starkare i det här då börjar jag att jobba där de är som starkast. Mm, men, så att de ändå får göra rörelser Ja men att man sen kan utmana i de andra delarna och man kan göra det lagom, liksom i lagom takt men mm. det som, som vi oftast gör är ju att vi varierar grepperna, framförallt i pronerade och supernerade så, så där är det ju lite så där du vill bli starkast om du vill kunna göra med pronerat, det vill säga handryggen emot dig så är det ju där du behöver jobba men är du stark i något annat så kan du ändå fortsätta att jobba där för du kommer ju fortfarande bli starkare i överkroppen genom att göra det Mm. Mm.
1: så variera och där, även där visar ju EMG-studier när man tittar på muskelaktivering att det inte är jättestor skillnad Nej. i de olika greppen men många brukar ha lättare att göra med handflatan emot sig eller som du sa det neutrala greppet mm. i början när man gör ja. antagligen, jag tänker att det är också en rörelse som man gör lite oftare mm. än den pronerade, den pronerade är lite mera rygg har man sett i studier ja. och vi är ju oftast mer eh, alltså lite svagare i ryggen för att vi inte eh, jobbar med den på samma sätt i vardagen, exakt
0: Ja, men, och, men och vad heter det? Vi, nu håller vi på för att vi är det här och för att folk ska få jobba med lite det här så vi håller på faktiskt att ta fram nu ett här i allas, allas isolerade tid ett kinspass för ute i gymmet. Mm. Kinspass, ett kinsprogram typ lite eh, liksom, eh, baserat på egentligen gummiband och kroppsvikt. Ja. Med lite blandat bål och lite underkropp också. Men framförallt lite fokus på armhämningar och kins. Så att man har möjlighet att och jobba med det här. Om man blir peppad nu. När man kanske inte då kan vara på ett gym av olika anledningar. Precis. Så det kan man ju köra såklart på ett gym också. Ja, absolut. Men då, då är ju de assisterande övningarna ju mycket mer fokus på gummiband nu. I det här programmet. Och då kan man mm. i sånt fall köra själva den andra delen. Och så kan man addera egna övningar om man vill ha. Och göra det på gymmet. Grymt. Nu ska jag dra och köra lite sins. Ja, det låter väl härligt. Det ska jag faktiskt också göra här i dagarna. <laughs> ja bra. Ja. Du, vi hörs igen om en vecka om vi fortfarande lever. Det, nej, säg inte så där. Det är
1: klart. Ja, okej, om vi fortfarande har ett företag. Ja, först då. Puss, Hej.